0: 大家好，我是主播小雷子。我们今天呢来讲的文章是来自于微信公众号卢克文工作室，作者卢克文，文章题目叫《当今世界的底层逻辑》。2021年初，印度呢出了一部不错的电影，名字叫《白虎》。与其他的印度电影不同的是、啊，这部片子很不容易。直视了印度社会的真实黑暗面，没有对印度进行美化包装，可以说啊，赤裸裸的将印度的社会的残酷性暴露在世人面前。咱们呢不是来写影评的，所以只大概讲一下电影里面的重点部分。男主巴拉姆是印度贫穷乡下的普通农村的青年，因为印度啊没有经历过土改，都二十一世纪了，他家里边还在被印度地主。残酷的剥削，每隔一段时间，地主呢就开着车到他们家啊来收钱。佃农们已经完全被驯服了，根本就不懂得抵抗，在地主面前总是表现的跟家畜一样听话。剧里面说他贪婪的搜刮我们的村子，不剩下任何东西给我们填肚子。我爸爸总是欠他们的债。这一段呢暴露了印度农村的两大问题。第一是没有土改的农村，土地被地主占有，农民们要将自己三分之一的收入交给地主，会陷入贫穷的恶性循环，没有余钱改善生活。第二呢，是地主可以控制佃农，佃农在他们面前啊，温顺的如同鸡鸭，任人宰割。地主控制了佃农，也就控制了选票，让他们投票给谁，农民啊就投给谁。这样的地主呢，既掌握着农村的经济收入，又掌握着农村的政治权利。我再说一遍啊，这部电影呢是相对严肃的，很多社会问题是印度正在发生的真实情况，没有胡编乱造。这个跟我在印度做调查时候看到的一模一样，所以呢，大家可以有兴趣的话去看一下。咱们来接着讲电影，男主巴拉姆的父亲呢，赚不到足够的钱来交给地主。巴拉姆在小学就只能够辍学，到茶店去帮忙做童工。男主从此呢只有小学学历。他们家奶奶牢牢地掌控着全家的经济大权，从牙缝里面抠钱，十分吝啬，以维持全家的经济运转。我们不是常听啊、呃、印度说全民免费教育吗？其实不是，大多数发展中国家所谓的免费教育很难实现。因为政府的财政根本就无法支持免费教育。我采访过印度的小学校长，其实呢是收费的。孟买贫民窟的小学都要 1,400 元人民币啊一年，贫民窟外的要 3,500 元人民币一年，比中国的公立小学贵多了。政府号称免费，但是呢不给学校发钱，这学校老师总要吃饭呢，兜了个圈子。还是得收钱。印度农村贫苦人家靠着在地里面刨食，或者是搞点副业挣钱，既要受地主阶层的剥削，又要承担高昂的教育成本，根本就没法翻身。这里插一句啊，中国呢，有些博主跑到别的国家随便看了一下，去夸奖别的国家啊，医疗免费啊，教育免费啦、啊，房子免费啊，啊，什么国家都夸。一些穷的要死、没有任何生活保障的国家，这些人也会夸他们过得潇洒随性，没有生活压力。这些呢，博主从不做深入调查，也不思考国家财政成本和经济收入的关系，见什么夸什么。这些人在我看来又蠢又懒，遇到问题根本就不做深入思考。巴拉姆的奶奶呢，在剧中扮演着吸食分配家庭财富的角色。他让孙子巴拉姆小学没读完就去打零工，收缴儿子的收入，不让巴拉姆逃离农村。巴拉姆没有承诺回报钱，驾照都不让他去考。看起来是一个又保守又抠门的老太婆，但是啊，他其实是在极低的经济收入情况之下，勉强调节和维持这个家庭的生存权，是生活将他逼成了这个样子。他只是在适应极端贫困的经济环境。人都是被经济环境给驯服的，人的行为、思维方式都是经济环境塑造的后果。巴勒姆的父亲呢，很快就染上了肺结核，啊，这个病在我们老家叫痨病，小时候赫赫有名。村里呢有一个小孩听说得过这种病，家长们呢都不让他们靠近。中国现在基本将肺结核控制住了啊，二零一九年中国因肺结核死亡人数。两千九百九十人。同年，印度死于肺结核的人数高达四十三点六万人，是中国的一百四十五倍。印度糟糕的公共卫生、环境污染、人畜共生的生活环境，是印度传染病高发的根本原因。而且，他们当地还没有医院，他们只能够花两天的时间跑到别的地方去治病。但是呢，有医院的地方啊，居然没有医生。巴拉姆的父亲就此死于肺结核，最后啊举行了火葬。这里呢，其实提到了印度的免费医疗，这还是财政的原因。贫穷的印度啊，根本就不可能给予民众完善的免费医疗系统。一个肺结核都能够将民众随时弄死。印度有公立医院，会给年收入两千元人民币以下的家庭提供免费医疗，但是这种医院呢，一是非常少，第二你是要排队，要排半个月才能够给你治病，半个月的时间，你要么病死了，要么呢自然痊愈了。电影里面说了一句啊，我在其他西式民主国家的文艺作品里面、啊、几乎从来看不到的一句话，是这么说的：绝不能成为一个自由的民主国家的穷人。这句话出现的时候，微微的震惊到了我。印度居然有人意识到了这个问题。咱们后面呢会讲解这句话。我们先把这个故事啊大概讲完啊，先过一遍，咱们再深聊。长大之后的巴拉姆想摆脱贫困的农村生活。有一次，他见到地主家的儿子啊，第二儿子阿肖克来收租，于是呢就打算、啊、成为阿肖克的仆人。于是去学校考驾照。主动到主人面前啊、呃、面试，一顿狂拍马屁之后，成为了阿彻赫的司机。巴拉姆会自动将自己啊搁为仆人的角色，他开始以能伺候自己的主人为荣，陷入了印度底层常见的奴隶思维。剧中呢，他说他的家族在这个地方靠煤炭发家，这一句漫不经心的台词其实非常重要。表明地主不仅控制着当地的田地，还控制着当地的矿场。印度农村的地主阶层形成了豪强势力，在剥削民众。奶奶呢，要求他将每个月的全部工资寄回去，才允许他学驾照。注意，奶奶对家里人的剥削不一定是自私，她视钱如命，是被生活折磨成这个样子的。年轻的时候的她一定受过很多很多的教训。到主人家面试的过程中呢，几个细节十分真实。地主家叫他进来的时候，面试的时候嘛，他冲过去就蹲下来，向地主表示服从和尊敬，接着呢，疯狂的拍马屁。这里啊，都告诉我们，巴拉姆已经对自己的命运彻底服从。印度改变命运的工作的机会呢不多，要不然他也不用这么卑微。中国的求职者啊，要是在 HR 面前这样搞，这 HR。一定会以为啊自己遇到个神经病呢。这介绍过后呢，主人家就问了他两个很重要的问题。第一个问题是，你是不是穆斯林？这个呢，咱们知道啊，为什么要这么问呢？因为啊，印度教和伊斯兰教在印度啊冲突激烈，水火不容，常常是血腥对砍。这户主人呢，明显是印度教徒，跟穆斯林那是不对付。巴拉姆后来就发现，主人家的老司机是穆斯林，揭发了他穆斯林的身份，老司机被主人辞退了，他呢才有机会跟小主人阿肖克越走越近。接着第二个问题，你是什么种姓？印度啊，有些姓跟职业有关，哈拉姆呢，他家这个姓就是制糖的意思，一眼就被主人看穿是低种姓。印度呢，虽然是法律上废除了种姓制度，但是民间文化还是默认种姓。越穷的地方越认这个东西，连仆人都要高种姓出身。不过啊，小主人阿肖克不认这个，他是从美国回来的，既不信种姓，也觉得人人是平等的。所以阿肖克会问他的种姓有什么所谓呢？阿肖克代表的是西方平等思想。会跟他爹呢，代表的是保守思想来对立，但是、啊、他这种思想在现实面前不堪一击，显得虚伪十足。一旦遇到真正的考验，他马上还是暴露出主子是主子，奴才是奴才的的阶层认知。哈拉姆在主人家既做厨师又做司机，这让小主人阿扎克很震惊呢、啊，说全世界只有印度这么干。算是将仆人的劳动价值吃干榨尽，而哈拉姆的工资呢？试用期只有可怜的一千五百卢布，啊，这里呢包吃住。注意啊，这应该是二零零八年的左右的工资。这如果按照二零零八年的汇率呢，相当于是二百一十元人民币。试用期过后是两千卢布，这就相当于啊二百八十元人民币。就这点可怜的薪水，还要帮主人按摩，动不动呢被主人打骂。但是啊，哈拉姆还是很珍惜这份工作，因为实在没有其他的就业机会了。后来，小主人阿扎克带着哈拉姆去孟买找高官行贿，这一段呢，暴露了印度所谓的民主的真相。阿扎克啊，吐槽印度自称是世界上最大的民主国家，但是呢，官员们啊，公然受贿，这跟他喵的不知羞耻啊！咱们以前呢？也说过印度腐败的问题，已经呢是全基层的腐败了。公务员把腐败当成了正当的营生，不觉得有什么错。后来他们家跟政客打交道的时候，当地的第一部长威胁他们家找他们拿钱，气焰十分嚣张。小主人阿哲克的老婆啊，或者在凌晨驾酒啊，酒驾啊撞死一个女孩，让哈拉姆去顶罪。哈拉姆签字认罪的时候，地主家呢对他是客气温柔。半哄半骗，说啊是一家人呢、啊。哈拉姆呢签完字之后，又悔又恨，十分痛苦。不过、啊、过了几天，地主家托人找到警局的关系，将此事不了了之。地主家呢马上就恢复正常，对哈拉姆又打又骂。受到连续的打击，哈拉姆的内心的深处啊开始去觉醒，他开始意识到自己啊永远是地主家的奴隶和替罪羊。地主阶层永远不会把他们这种平民啊当人看，他心里悄悄种下了反抗的种子。小主人阿肖克本来是带着西方的意识，想平等对待他，但是呢，两个人相处久了，矛盾日深。阿肖克也撕破了平等的面具，日常生活里呢，也开始对他骂他贱种。哈拉姆最后终于大爆发，精心设计，在一个雨夜杀死了阿肖克。拿着他贿赂官员的一袋子钱，逃去了班加罗尔，开了一家出租车公司。这个骗子呢，最失败的地方就是在结尾这一部分。本来呢，是好好的讲社会矛盾与阶级斗争。哈拉姆啊，如果是为了压迫的阶级而战，就能够升华主题，拉上一支游击队，或者呢，变身革命者，才是正途。但是他杀人劫钱之后，只顾个人的安身。使主题的格局变小，一位本可以成为革命家的人，变身成了一位盗匪，可惜了原本大好的铺垫呢、啊。这部电影呢，最触动我内心的，其实是一个小细节：哈拉姆签字替主人顶罪之后，知道马上就要吃牢饭了，内心极度失落，痛苦的在街头游荡。这个时候，有位白发老奶奶向他乞讨，哈拉姆当场就爆发了。将老奶奶吓跑了。这为什么这个小细节让我感触最深呢？因为我在印度调查的时候，不管是小镇上，还是金奈，或者是孟买的市中心，我都经常见到这些白发苍苍的老奶奶，穿着破旧的衣裳，伸出一只长满了厚茧的手，沿街乞讨。回过头看这部电影的时候，我才猛然的想起这些细节：为什么印度到处是老奶奶在乞讨呢？因为女人是弱者，而年老的女人是被社会抛弃的最底层弱者，所以其他的都是他们呢。虽然他们年轻的时候也辛勤劳动，以至于手上长满了后茧，但是一旦失去了劳动力，马上就会被社会无情的抛弃。在印度，弱者根本没有生存空间。《白虎》这部电影呢，这个大致情节就这样啊。如果结局好一点，这是一部能够拿九分的好电影。可惜结局崩的厉害。不过，咱们不是来写影评的，咱们呢通常只讨论社会经济问题。白虎一路向我们展示了印度的土地、教育、医疗、种姓、宗教、贫富差距、地方豪绅等各种问题。正是在这种种问题的集体压迫之下，哈拉姆全家过着苟且偷生的生活。孟买街头满是无家可归的睡在街头的人，年老的女性活不下去，只能够啊靠乞讨为生。难道只有印度是这样吗？不，全世界发展中国家大多数都这样。好了，这一章先到这里，下一章咱们就这些问题接着来说。